0: Ja, am letzten Sonntag haben wir unser Programm gestartet, Gemeinde liest Bibel. Also die meisten von euch haben wahrscheinlich schon diesen Bibelleseplan, wenn ihr ihn noch nicht habt, dann liegt er dort von euch aus gesehen auf der rechten Seite am Ausgang. Das heißt, wir lesen gemeinsam die Bibel nach diesem Plan und wir haben dieses Mal begonnen bei dem dritten Buch der Psalmen. Die Psalmen haben ja fünf Bücher. Also hat die Bibel eigentlich 70 Bücher, aber für uns hat sie nur 66, weil wir diese fünf Bücher der Psalmen zusammenfassen. Und das beginnt dann, diese Bibellese, mit Psalm 73. So sind wir gestartet und wenn wir zu Ende sind, dann werden wir das hohe Lied hinter uns gelassen haben und uns nächstes Jahr den Propheten zuwenden. Und es freut mich, dass schon etwa über 35 Leute in der Streamer-Gruppe mit dabei sind und das, was sie morgens lesen, mittags, abends, je nachdem, wann einer stille Zeit macht, dann oft in diese Gruppe hineinschreiben. Das ist schon spannend zu sehen, was Gott einzelnen Leuten wichtig macht. Also wenn ihr noch mit dabei sein wollt, könnt ihr auf meinen Sohn zukommen oder ich glaube da hinten gibt es auch so ein QR-Code, den man scannen kann und dann kann man sich in dieser Gruppe anmelden. Was ihr auf jeden Fall machen könnt, heute Abend um 20 Uhr ist das erste Mal das Zoom-Treffen. Da wird es um diese Predigt gehen und es wird um das gehen, was ihr in dieser Woche gelesen habt, dass wir uns auch über die diese Art und Weise austauschen können. Also das sind dann alles Dinge, die sind sehr Corona-konform, aber sie helfen uns intensiver in die Texte hineinzukommen. Den Link zu dem Treffen heute Abend, den findet ihr in der InfoMail, die ihr wahrscheinlich intensiv gelesen habt, ähm, oder eben auch in der Streamer-Gruppe, habe ich sie ja auch reingeschrieben. Also es geht in diesen nächsten Predigten vor allen Dingen um die Psalmen. Psalmen sind ja schon eine besondere Gattung in der Bibel, denn eigentlich sind das Gebete. Das sind Gebete, die man aber auch singen kann. Melodien haben wir nicht mehr, müssen wir selber neu vertonen, aber es sind Gebete oder Loblieder. Nicht alle Psalmen, das wisst ihr auch, sind Loblieder, aber allein, dass ich mich an Gott wende, wird als Lob Gottes verstanden. Also durch diese Psalmen wird Gott groß gemacht. Ich höre also, wenn ich die Psalmen lese, den Schreibern beim Beten zu. Das sind Worte, die der Heilige Geist diesen Leuten aufs Herz gelegt hat und sie beten mit diesen Worten Gott an oder sie sagen ihm auch ihre Nöte also wenn ich die Worte der Psalmen benutze, um zu beten, dann benutze ich Gottes eigene Worte, um mit ihm zu sprechen und ihm zu begegnen. Also biblischer kann ich gar nicht beten, als wenn ich Psalmen als Grundlage zu meinem Gebet mache. Also durch die Psalmen lerne ich, wie ich mit Gott sprechen kann. Und heute Morgen schauen wir uns eben eines dieser Gebete an, nämlich den Psalm 73. Ihr werdet das merken, wenn ihr nur auf der Folie mitlest, einige Verse sind ausgespart, das ist keine Wertung, ich musste nur die Verse, die ich auslege, auf die Folie bekommen. Deswegen seht ihr, sind manche Verse ausgespart, aber ich werde sie alle natürlich lesen. Psalm 73, ein Psalm von Asaf. Für Fürwahr. Gott ist Israel gut, denen die reinen Herzen sind. Ich aber? Fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe wäre ich gewankt meine Schritte. Denn ich beneidete die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide, Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen des Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich hierher sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gottes Wissen? Gibt Wissen bei dem Höchsten? Siehe, die sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich Vermögen. Für war umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Doch ich wurde geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will leben zu so reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt an dem Geschlecht deiner Söhne. Da dachte ich nach, um dies zu begreifen. Eine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Bedenken will ich dort ihr Ende. Für wahr auf schlüpfrige Wege stellst du sie, du lässt sie Enttäuschungen fallen. Wie sind sie so plötzlich zum Entsetzen geworden? Sie haben ein Ende gefunden, sind umgekommen in Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, so verachtest du, Herr, beim Aufstehen ihr Bild. Als mein Herz erbittert war und es mich in meine Nieren stach, da war ich dumm und ich verstand nicht, wie ein Tier war ich bei dir. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. Nach deinem Rat leitest du mich und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich ja nichts gefallen auf der Erde. Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens fällt und mein Teil ist Gott." Auf ewig, denn siehe, es werden umkommen die, die sich von dir fernhalten. Du bringst zum Schweigen jeden, der dir die Treue bricht. Ich aber, Gott zu nahen ist mir gut. Ich habe meine Zuversicht auf den Herrn, Herrn gesetzt, zu erzählen alle deine Taten. Ich habe diese Predigt mit dem Satz überschrieben, entdecke deinen Zweifel als Chance, Gott tiefer zu vertrauen entdecke deinen Zweifel als Chance, Gott tiefer zu vertrauen. Der Psalm beginnt ja mit der Überzeugung, Gott ist gut. Das ist eine Aussage, die finden wir immer wieder mal im Psalmen, zum Beispiel im Psalm 119, Vers 68, heißt es auch, du bist gut und du tust Gutes. Wenn es mir als Christ äußerlich gut geht, dann unterschreibe ich das und sage, natürlich, Gott ist gut. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenn ich Gottes Handeln in meinem Leben absolut nicht verstehen kann, dann klopft sehr schnell der Zweifel an in meinem Leben mit der Frage, ist Gott wirklich so gut? Schau doch deine Situation an, du siehst doch, wie Gott dich hängen lässt. Verschließ doch deine Augen nicht davor. Ist Gott wirklich gut? Also man merkt, der Beter wird hier durchgewirbelt von seinem Zweifel, wie in so einer Achterbahn geht es immer rauf und runter. Und er sagt ja sogar, meine Füße wären fast ausgeglitten und ich wäre hingefallen. Das ist mir die Woche passiert, bin spazierend gegangen und äh, meine Tochter lief neben mir und zack, wir lagen beide auf der Erde, von einem Moment zum anderen, weil es glatt war. Ja, und so ist es hier auch in dem Psalm. Er, er merkt, hey, äh, ich bin fast hingefallen. Wenn du das liest, dann, dann merken wir, ey, die Autoren der Psalmen, die haben die gleichen Probleme wie ich auch. Ich muss mich als Christ gar nicht... Ja, als der Held verkaufen, als derjenige, bei mir ist es immer toll. Bei dem Psalmen kann ich auch hinter die Kulissen schauen. Ich darf zu meiner Schwäche stehen. Ich darf zu meinem, Schwe äh, zu meinem Zweifel auch stehen. Und ich darf wissen, es gibt einen Helden, der mich hält. Und das ist der Herr Jesus, das ist das Entscheidende. Nicht, dass ich immer stark bin. Und dass ich immer alles durchblicke. Aber trotzdem wird es mir immer wieder passieren, der Zweifel greift mit Macht nach meinem Leben. Der Zweifel, ob Gott gut ist oder ob er überhaupt da ist. Es ist nicht ungewöhnlich, Zweifel zu haben. Auch Christen zweifeln. In Matthäus 28, am Schluss, als der Jesus zum Himmel rauffährt, ist ein häufig überlesener Satz und etliche Zweifelten. Also selbst da haben Leute gezweifelt. Die Frage ist nur, wie gehe ich denn mit meinem Zweifel um? Nur wenn ich mich dem Zweifel stelle, wird mir das helfen, dass mein Glaube tiefere Wurzeln bekommt. Den Zweifel zu verdrängen oder vor dem Zweifel wegzulaufen, das ist keine Lösung. Und ich finde es gut, dass der Beter hier sagt, ich beneidete die Übermütigen. Das heißt, er benennt sein Problem, er nennt es beim Namen und im Grunde genommen nennt er damit beim Namen das Problem, das er mit Gott hat. Denn die Frage ist, warum lässt eigentlich Gott den Übermütigen alles gelingen? Es ist gut, mein Problem im Gebet auszusprechen. Zum Beispiel zu sagen, Herr, ich finde es das ungerecht, dass meine nichtchristlichen Arbeitskollegen sich so schnell einen Lebenspartner greifen können und ich bin immer noch alleine. Weil dein Maßstab ist, er oder sie muss Christ sein. Na super, Gott, du siehst doch, da kommt niemand vorbei. Oder indem ich es benenne und sage, Herr, du siehst, mein gottloser Nachbar, der kann vor Kraft kaum noch gehen und ich als dein Kind kann vor Schwäche kaum noch stehen. Ist denn das fair? Bist du wirklich gut? Sprich dein Problem an, wie Asaf das hier macht. Benenne deinen Zweifel. Wenn du deinen Zweifel benennst, dann muss dieser Zweifel aus der Deckung kommen. Dann kannst du es fassen, was dich eigentlich antreibt. Und dann mach's wie Asaf. Er kommt hier mit seinen Zweifeln zu Gott. Bleib bloß nicht alleine mit deinen Zweifeln und diskutiere sie mit dir selber, sondern rede mit Gott über deine Zweifel. Und sieh diese Zweifel als Chance an, mit Gott über dein Problem ganz ehrlich ins Gespräch zu kommen. Vielleicht kann dir auch jemand in der Seelsorge helfen zu verstehen, was ist eigentlich meine Grundüberzeugung, durch die mein Zweifel genährt wird. Es gibt immer etwas in meinem Leben, das den Zweifel füttert. Das ist hier im Psalm 73 relativ schnell erkennbar, ist nicht immer so. Die Grundüberzeugung von Asaph hier ist, dass er denkt, wenn ich Gott treu nachfolge, dann muss es mir ja äußerlich auch gut gehen. Das ist seine Grundüberzeugung. Aber diese Grundüberzeugung ist falsch. Wenn ein christlicher Reisbauer mit einer schlechten Ernte von seinem gottlosen Berufskollegen mit den Worten verspottet wird, ich dachte, Gott belohnt seine Gläubigen, dann muss ihn das nicht ins Wanken bringen. Dann kann er ganz selbstbewusst antworten, ja, Gott wird mich am Ende belohnen. Das hat er in seinem Wort gesagt. Aber Gott zahlt nicht immer im Erntemonat. Manchmal zahlt er auch später. Und diese Wahrheit, die hat Asaf nicht vor Augen. Was er sieht, ist nur, dem Gottlosen geht's gut, trotz dessen Gottlosigkeit. Asaf, und das seht ihr jetzt hier in diesem Psalm, der sieht Leute, die genug zu essen haben. Also ich übertrage das mal, denen es finanziell so richtig gut geht. Sie sind teilweise fett. Steht in Vers 7. Das war ein Wohlstandsausweis. Das war also nicht die Motivation, sich bei einem Fitnessstudio ein Abo zu holen. Ja? Also heute ist es ja nicht mehr so äh, das Kriterium. Damals war es das. In Vers 4 sieht Asaf: die Gottlosen quälen sich nicht vor dem Tod. Als ich das las, habe ich gedacht, sind die alle an Herzinfarkt gestorben? Das gilt natürlich nicht für alle Gottlosen, aber für die, die der Asaf kennt, sicher. Wenn er das hier so sagt, es gibt noch ein paar andere Krankheiten außer Herzinfarkt, durch die man relativ schnell stirbt und sich nicht quält. Aber deswegen müssen wir bei dem Wort gottlos hier aufpassen. Nicht alle Gottlosen sind so, wie Asaf sie hier erlebt. Sehr viele Gottlose mit denen wir es zu tun haben, sind keine Despoten. Sie sind nicht sozial anstrengend, im Gegenteil. Manchmal sind sie sozialer als viele Christen. Sie sind angenehm und sie sind freundlich. Gottlos ist nicht zuerst ein Charaktermerkmal, sondern die Beschreibung eines Zustandes. Das sagt der Name schon. Ich bin los von Gott. Das heißt, ich bin getrennt von ihm. Und da ist es zunächst mal egal, wie viel Gutes und wie viel Soziales ich in meinem Leben tue. Das ändert nichts an meinem Zustand. Das ändert sich erst in dem Moment, in dem ich im Gebet zu meinem Jesus komme und aus Überzeugung sage, Jesus, ich bin ein Sünder, also jemand, der von dir getrennt ist und der das auch verdient hat. Denn ich habe dich aus meinem Leben ausgesperrt. Dein Wille war mir nicht wichtig. Ich habe ohne dich gelebt. Herr Jesus, bitte vergib du mir meine Schuld und nimm mich als Gottes Kind an. Nämlich an als jemand, der jetzt zu Gottes Familie gehört, weil du meine Schuld getragen hast, weil du dafür am Kreuz auf Golgatha gestorben bist. Also dann werde ich Christ. So ist es möglich, dass ich zu Gott gehöre und dass ich das auch weiß. Das ist die große Hoffnung. Ich muss diesen gottlosen Weg nicht weitergehen, sondern, jetzt habe ich mal ein Wortspiel gemacht, ich darf Gott fest sein. Also festgemacht bei Gott, fest an Gott und auch von Gott gehalten, wie so ein Schiff in den Stürmen auf einer See. Wenn es diesen Seeanker wirft, dann hält es sich an diesem Anker fest. Also wenn ich konkret zu Gott umgekehrt bin, dann sagt Gott auch mir, wenn du einmal stirbst, dann darfst du dich darauf freuen, bei mir ewig zu sein. Und dann wird diese unsichtbare Beziehung, die ich schon jetzt zu ihm haben darf, zu einer sichtbaren Beziehung, haben wir heute Morgen auch erlebt. Meine ne? unsichtbare Beziehung wird zur Sichtbaren, für uns jedenfalls. Wenn Sie zu dieser so wichtigen Entscheidung Fragen haben, dann ermutige ich Sie, mit einem Christen, der schon mit Jesus lebt, zu sprechen ihm Fragen zu stellen oder Kontakt mit uns als Gemeinde aufzunehmen. Ich wünsche ihnen, dass sie gottfest werden und dass sie nicht länger gottlos bleiben, auch wenn sie sozial vielleicht viel vorbildlicher unterwegs sind als diese Gottlosen hier, die Asaf im Psalm 73 erlebt. Das, was Asaf hier richtig Stress macht, ist, den Gottlosen geht es so unbeschreiblich gut und sie kommen noch nicht mal auf den Gedanken, Gott dafür Danke zu sagen. Im Gegenteil, sie machen sich über Gott lustig und sie lassen ihn vor ihrer Lebenstür stehen. So sehen wir es hier in Vers 11. Asaph nimmt seine gottlosen Zeitgenossen in Vers 6 als Leute wahr, die hochmütig sind. Und die sich mit Gewalt nehmen, was sie wollen und es gelingt ihnen offensichtlich. Ihr Konzept scheint aufzugehen. Das ist ja unfassbar. Warum greift Gott denn da nicht ein? Die Leute, die Asaph in Vers 6, 8 zum Beispiel vor Augen hat, sind eingebildet. Sie reden so, als ob sie die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Das heißt, sie haben ein cooles Auftreten, aber nichts dahinter. Die sind so arrogant, dass es einem richtig schlecht werden kann. Und Gott? Er macht gute Miene zu bösem Spiel. Die Gottlosen, das ist ja sein Problem, spüren hier null Konsequenz. Sie machen immer weiter. In Vers 9 lesen wir, die Leute hören ihnen zu. Sie beherrschen die sozialen Netzwerke. Sie haben die beste Sendezeit bei den verschiedenen Fernsehsendern. Für sie ist Gott, in Vers 11, der Mann, der nichts kann und nichts weiß. Und Gott lässt es ihnen durchgehen, anstatt mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Schluss jetzt, aus. Nein, offensichtlich gehen sie mit ihrem Erfolg hier durch die Decke. In Vers 12 lese ich, sie haben keine Sorgen. Sie schaufeln ihr Geld jeden Abend von der einen Ecke des Zimmers in die andere und wenn du die Christen sehen willst, dann gehst du auf die Straße und guckst, wer hat an seine Sorgen verhalten. Und sie ah, sie sind wahrscheinlich Christ. Ja, was mit die Gottlosen? Die freuen sich ihres Lebens. Die sind gottlos glücklich. Ja, das geht weil sie vielleicht auch den Anspruch nicht so hoch setzen, sondern happy sein, das reicht schon. Ich brauche gar keine so tiefe innere Befriedigung. Aber es geht, ich kann gottlos und glücklich sein. Es gibt genug Leute, die freuen sich über das, was Gott Sünde nennt. Und die freuen sich nicht nur darüber, sondern die finden das cool und es erfüllt sogar ihr Leben. Also das muss ich nicht glauben als Gläubiger, dass man immer irgendwie unerfüllt durch das Leben läuft, wenn man nicht mit Jesus unterwegs ist. Und kein Wunder, wenn ich das sehe, dass mir als Christ massive Zweifel kommen, wie hier dem Asaf, und zwar an Gott und an dem Weg, auf dem ich unterwegs bin. Denn genau das erlebt der Asaf ja jetzt auch in Vers 13. Er sagt, es hat sich nicht ausgezahlt, Gott treu zu bleiben. Wenn ich also die Rechnung meines Lebens mache, alles, das, was ich getan habe, aufschreibe und dann mache ich den Summenstrich, du, da kommt eine richtig dicke rote Zahl da unten raus. Möglicherweise kauft mein Nachbar Dinge schwarz und zahlt keine Mehrwertsteuer und ich kaufe die gleichen Dinge und ich zahle 19% drauf. Und es gibt keinen anonymen Brief, wo genau diese 19% drin sind, wie ich es immer wieder in irgendwelchen Geschichten lese. Nein, die fehlen tatsächlich in meinem Portemonnaie. Und ich stelle fest, der Ehrliche ist der Dumme, aber leider bin der Dumme jetzt mal ich. Oder ich sitze in einer Klassenarbeit, ich suche in meinen Gehirnwindungen die Lösungen in dieser Mathearbeit und mein Nebensitzer, der holt sein Handy raus und er schreibt mal locker ab und weiß, was am Ende ist. Er hat 13 Punkte und ich 3. Na super, das ist das Problem, das der Asaph hier erlebt. Und er merkt in Vers 21, ich kann ich so gut verstehen, er merkt in Vers 21, da steigt die Bitterkeit in mir auf. Der Mann bekommt sogar psychosomatische Schmerzen, würde man sagen. Dem tun seine Nieren weh. Der entwickelt Nierensteine über den Ärger, über das Unverständnis, das er hier in seinem Leben hat. Kein Wunder, dass der Zweifel noch nochmal so richtig aufsteigt. Ist Gott wirklich gut? Asaph erlebt seinen Zweifel als Chance, Gott tiefer zu vertrauen, erst als er Ab Vers 17 in den Tempel geht und damit sein Fokus sich ändert. So haben wir es gelesen, wenn er in den Tempel geht, dann machen wir das heute ja nicht tatsächlich, aber es kann für uns bedeuten, dass ich meine Nase in die Bibel stecke, um herauszufinden, wie sieht denn das, was ich jetzt erlebe, wohl aus Gottes Perspektive aus. Und was sehe ich da? Da sehe ich, wie bei einem Fußballspiel in dieser Woche, nicht die Zwischenstände sind wichtig, sondern das Endergebnis. Man kann 2-0 führen und trotzdem verliert man am Ende 2 zu 3. Und dann fragt niemand mehr irgendwann nach ein paar Jahren, ja, wahrscheinlich, die haben ja 2-0 am Anfang geführt. Das ist, was Psalm 73 mir sagt. Auf das Ende kommt es an. Und also auf begreift hier, Gott wird mich richten. Ich werde einmal vor Gott stehen und dann zählt nicht mehr mein Erfolg und dann zählt nicht mehr meine Gesundheit oder meine Bekanntheit. Bei ihm wird nur zählen, habe ich ihm meine Schuld gebracht, habe ich ihm meine Sünde gebracht, habe ich Vergebung erlebt, wenn ich noch kein Christ bin und wenn ich Christ bin, dann ist auch die Frage, wie habe ich für ihn gelebt? Das ist immer wieder eine Frage, die ich mir stellen muss. Was wird Gott zu meinem Leben sagen? Wenn ich Jesus nicht als Retter erlebt habe, dann muss Gott mich verurteilen und er wird mich verdammen müssen. Aber er wird mich auch richten müssen, wenn ich nicht zu Gottes Ehre gelebt habe. Das ändert gar nichts an meiner Errettung, aber es ändert etwas an meinem Lohn. Der Tod macht uns Christen nicht alle gleich. Das wusste auch schon der Apostel Johannes, wenn er in 1. Johannes 2, meine 18 ist das oder so, nee, 2,8 sagt, ich möchte nicht beschämt werden, wenn Jesus wiederkommt. Wenn ich in seine Augen schaue, dann soll es mir nicht peinlich sein. Heißt es, ich muss mich anstrengen, um Gott zu beeindrucken? Nein, das heißt es nicht. Aber es heißt, dass ich mich nicht ständig um mich selber drehe, sondern dass mein Fokus sich ändert und dass ich beginne, auf Jesus zu sehen. Und das macht Asaf jetzt in seinem alttestamentlichen Kontext und damit entdeckt er, wie reich seine Beziehung zu Gott ist. Das hat er vorher gar nicht gesehen. Der hat nur die Gottlosen und ihr Ergehen gesehen. Und er versteht in Vers 23, Gott ist bei mir, egal wie es mir geht. Gott versteht mich. Er hat mich nicht vergessen. Gott ist da. Auch in meinen Zweifeln. Ich kann nicht jeden Zweifel beantworten und es wird nicht so sein, dass ich sage, ah, okay, ich habe kapiert, warum Gott das so in meinem Leben zugelassen hat. Ich verstehe Gottes Handeln oft nicht, auch oft im Nachhinein nicht. Aber wichtig ist, dass ich bei diesen Situationen nicht stehen bleibe. Ich habe einen Buchtitel gesehen, der hat mir sehr gut gefallen. Da hieß es Trotz oder Trotzdem. Das ist so die Reaktion, die ich bringen kann. Ich verstehe Gottes Handel nicht und ich handle aus Trotz. Ich bleib da stehen. Wenn du es mir nicht erklärst, ich gehe nicht weiter. Oder ich habe ein Trotzdem. Ein auch wenn ich es nicht verstehe, ich gehe dennoch weiter. Und das ist so der Gedanke, den der Luther in Vers 23 hier aufnimmt. Es gefällt mir gut, diese Übersetzung. Dennoch bleibe ich stets an dir. Das ist das dennoch des Glaubens, dass ich weitergehe, auch wenn ich Gott nicht verstehe und auch begreife, meine Situation, in der ich im Moment drin stecke, die mir echt schwerfällt, ist doch nicht das Messinstrument dafür, ob Gott gut ist oder nicht. Das sehe ich doch am Kreuz auf Golgatha, ob Gott gut ist oder nicht, dass er es wirklich gut mit mir meint. Da kann ich doch nicht sagen, alle Christenheit soll bitte in meine Situation schauen und ich entscheide jetzt, ob Gott gut ist oder nicht. In Vers 24 lerne ich, Gott leitet mich. Schön zu wissen. Auch wenn ich das vielleicht im Moment gar nicht so erlebe und, und gar nicht sehe, wo ist jetzt gerade die Leitung. Aber Gott zeigt mir den Weg, seine Zusage. Er führt mich wie so ein Bergführer, mich durch gefährliche Schluchten führt und mich sicher zum Ziel bringt. Und dieses Ziel, das spricht der Asaph hier auch an, das Ziel ist der Himmel. Das ist seine Perspektive, die er jetzt hier ab Vers 17 langsam in den Blick bekommt. Und der Himmel ist das Schönste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Er wird alles Denken, das ich mir darüber machen kann, übertreffen. Und trotzdem ist es gut, dass ich vielleicht mal ein Zehntel von dem, was ich an Gedanken für diese Erde einsetze, für den Himmel einsetze, wenn das so wäre, dann würde ich gedanklich dort viel mehr zu Hause sein. Und dann würde mir diese Ewigkeitsperspektive viel mehr vor Augen stehen. Der Jesus will mich motivieren auch durch diesen Psalm nicht im Klein-Klein meines Alltags stehen zu bleiben, sondern den Blick dafür zu bekommen, hey, es gibt doch etwas viel Größeres und dieses Größere ist, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen darf. Das ist das Ziel, mit dem ich mich beschäftigen soll. Aber das Wesentliche, am Himmel ist natürlich nicht der Himmel selber, auch wenn er uns in der Offenbarung sehr konkret beschrieben wird, sondern das Wesentliche am Himmel ist doch der Jesus. Er ist dort, er wartet auf mich, er ist der Mittelpunkt des Himmels. Er wird mir gezeigt, als das Lamm, das für mich starb und er wird mir gezeigt, als der König, der seine Herrschaft antreten wird. Meine Augen sollen nicht gefangen genommen werden von dem, was ich hier auf dieser Erde sehe, von dem Erfolg der Menschen, die ohne Gott unterwegs sind. Gott will mir doch helfen, meinen Zweifel wirklich als Chance zu entdecken, Gott tiefer zu vertrauen. Ich soll immer mehr beeindruckt werden von diesem Gott, und zu dieser Haltung kommen, von der dieser Text in Vers 25 redet. Ich finde auch den bei Luther etwas treffender übersetzt. Bei Luther heißt es, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts mehr nach Himmel und Erde. Das bedeutet, dann ist Erfolg und dann ist Geld und Anerkennung und Beziehung, was es da alles gibt, zweitrangig, immer noch wichtig, aber zweitrangig. Wenn ich nur dich habe, dann fehlt mir nichts Wesentliches mehr. Das ist die Botschaft, um die es geht. Und wenn ich über den Vers 25 als Gläubiger des Neuen Testamentes nachdenke, dann fordert dieser Text mich natürlich heraus, intensiver mir Gedanken darüber zu machen, wer ist denn Jesus und was habe ich denn von der Beziehung mit ihm ich finde, eine der zentralsten Antworten auf diese Frage gibt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 30. Dort sagt er, Jesus ist uns gemacht von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ich möchte diesen Vers kurz anschauen. Jesus ist mir gemacht zur Gerechtigkeit. Das heißt, er ist die Verbindung zu Gott. Paulus sagt einmal, er ist der Mittler, derjenige, der mich gerecht macht, damit ich freudig zu Gott kommen kann, damit ich keine Angst vor Gott mehr haben muss. In Epheser 2 lese ich, dass Christus mein Friede ist, das heißt, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich zu Jesus gehöre und dieser Friede, der darf meine Gedanken bestimmen. Dieses tiefe, innere Wissen, du gehörst zu mir, das kann mir niemand mehr nehmen, sagt Paulus in Kolosser 3, Vers 15. Ja, dieses, diese tiefe, innere Friede. Wenn ich mich also danach sehne, in Gottes Augen gerecht zu sein, von Gottes Frieden erfüllt zu werden, dann ist die Antwort aus Psalm 73, wenn ich nur dich habe, dann ist es möglich, der Jesus ist mir aber auch zur Heiligkeit gemacht. Er ist der Garant dafür, dass ich ein anderes Leben führen kann. Ein Leben, das von Gottes Liebe bestimmt wird und das eben nicht von meinem Egoismus geprägt sein muss. Und das ist möglich, weil der Herr Jesus mein Fürsprecher bei dem Vater ist. So drückt es Johannes mal aus, dass er immer wieder für den Schrott eintritt, den ich verbocke, und dass er bereit ist, mir immer wieder auch zu vergeben. Wie unglaublich und wie faszinierend ist das denn? Paulus sagt in 1. Korinther 1, Christus ist Gottes Kraft. Wenn ich keine Kraft habe, auch körperlich, dann darf ich zu ihm kommen, darf ich sagen, Herr, du bist jetzt meine Kraft, aber du bist auch meine Kraft in dem Kampf der Sünde gegenüber. Paulus sagt es mal den Korinthern, Christus ist der Sieger, der uns alle Zeit, den Sieg gibt. Nicht erst am Ende der Zeit, nicht erst am Ende meines Lebens. Paulus jubelt in 1. Korinther 1, Christus ist meine Hoffnung. Und er lebt schon jetzt in meinem Alltag in mir. Das ist die Entdeckung aus Galater 2,20. Ihr merkt, das Neue Testament ist voll davon dass mir beschrieben wird, was ich in Jesus habe. Wenn seine Liebe in meinem Alltag sichtbar wird, dann ist das doch nicht meine Leistung, dass ich mir auf die Schulter klopfen kann, sondern dann ist es sein Wirken und dann ist es sein Geschenk. Weil Jesus sein Leben durch mich lebt, ist es überhaupt erst möglich, anders leben zu können. Also wenn ich mich nach einem Leben sehne, in dem der Charakter des Herrn Jesus entdeckt wird, ist die Antwort, wenn ich nur dich habe. Ich kann das Leben des Herrn Jesus doch nicht neben ihm leben. Er kann es nur durch mich leben. In 1. Korinther 1,30 steht aber auch, Jesus ist mir zur Weisheit gemacht, Weisheit das ist die Literatur, in der die Psalmen geschrieben sind, Weisheitsliteratur, auch die Sprüche und andere Bücher. Weisheit heißt, mich im Leben zurechtzufinden nach dem Willen Gottes und Paulus sagt, dass alle Schätze der Weisheit in Christus verborgen sind. Ein Lehrer von mir sagte, das ist ein bisschen schade, dass sie verborgen sind, aber ich darf suchen und ich darf ihn wirklich fragen, der Herr Jesus hat dann den perfekten Rat. Ich muss ihn nur fragen, er will mich durch mein Leben leiten. Und deshalb ist es gut, dass ich meine Entscheidungen auf den Knien mit der Bibel in der Hand treffe und nicht wie so ein aufgescheuchtes Huhn von dem einen Ratgeber zum anderen laufe. Natürlich kann ich andere Leute fragen, aber die Frage ist ja, wo ist mein Schwerpunkt? Wenn ich also Weisheit brauche, gilt, ihr ahnt es schon, wenn ich nur dich habe. Und am Schluss sagt Paulus noch, Jesus ist mir gemacht zur Erlösung. Das kann natürlich in dem Kontext hier heißen, Erlösung von der Kraft der Sünde, ich möchte den Schwerpunkt etwas anders legen. Paulus sagt es mal in Römer 8, dass er sich nach etwas sehnt, nämlich nach der Erlösung seines Leibes. Und er drückt da auch aus, dass er sich auf etwas freut, nämlich, dass er Miterbe des Herrn Jesus ist. Also da geht es wirklich um das Ziel, um das Ende. Ich werde mit Christus erben. Und weil ich eben Jesus kenne, habe ich diese sichere Hoffnung, der Gott wird mir einen Anteil an seiner Herrlichkeit geben. Also wenn es um diese endgültige Erlösung geht, ist die Antwort immer die gleiche. Ist wie in der Kinderstunde, wenn ich nur dich habe. Also ihr merkt, was da drin steckt in diesem Vers, was ich daraus leben und schöpfen kann, wenn ich nur dich habe. Das heißt, um es nochmal zusammenzufassen, Psalm 73 holt mich in meiner Lebenswirklichkeit ab, nämlich wenn der Zweifel mich packt und wenn der Zweifel mich durchschüttelt, wenn ich glaube, Gott ist nicht gut und er meint nicht gut mit mir. Wir haben gesehen, wie ich auf diesen Gedanken komme wenn ich mich nämlich mit den Leuten vergleiche, die ohne Gott unterwegs sind und dann immer nur punktuell Dinge in ihrem Leben sehe und denke, hey, denen geht es ja so viel besser als mir. Und deshalb will mir Asaphs Erfahrung in Psalm 73 helfen zu verstehen, lass dich von diesen Gedanken und diesen Spielzwischenständen in deinem Leben nicht ablenken, sondern beurteile doch bitte dein Leben vom Ende her. Und begreife vor allem, es kommt nicht auf dich an, sondern es kommt auf den Herrn Jesus an. Schau auf ihn, denk doch darüber nach, was Gott dir mit der Beziehung zu ihm geschenkt hat. Und lass dich von dieser Sehnsucht anstecken und packen, wenn ich nur dich habe. Deshalb entdecke deinen Zweifel als Chance, Gott tiefer zu vertrauen. Amen.